0: Ser solteira na pandemia. Você deve já estar cansado de tantos podcasts que devem falar sobre este assunto, tantas mulheres comentando sobre esse assunto, mas eu também preciso falar sobre como é ser solteira na pandemia. E é um grande desafio, é, até porque desde o início da pandemia... Eu não faço terapia, não tenho feito terapia, devido a vários fatores que, qualquer dia, eu posso conversar com vocês sobre. E é isso. É, antes de entrar neste assunto sobre como é ser solteira na pandemia, eu acho importante comentar sobre como ficamos mais seletivas na faixa dos 30 anos. Parece que quando entramos nos 30, alguma coisa muda. Apesar que, assim, olhando né olhando para trás, eu consigo ver que as coisas já estavam mudando já há algum tempo. Porém, com 30 anos, fez um boom. Não sei também. Pode ter sido. Eu fiz 30 anos no meio da pandemia, o que foi um pouco frustrante. Não posso deixar de comentar isso, né? Você imagina, nossa, vou fazer uma festa do De Repente 30, <risos> e quando você vê a sua festa do De Repente 30, foi você, sua mãe, seu pai, suas filhas, e só. Mas, né, acho que o fato de sobreviver a uma pandemia é uma grande vitória, e... Eu fiz 30 anos em 2020, agora estou com 31, e essa questão de se tornar mais seletiva já vinha com algum já vinha há algum tempo, não só sobre relacionamentos, mas também as pessoas em geral, né? Amigos, nossa, quantas pessoas é, neste final dos 20 anos? Eu fui cortando mesmo, teve pessoas que eu tive que cortar, não, não quero mais. Outras eu fui me afastando, algumas chegaram, poucas chegaram, parece que nessa idade poucas pessoas novas chegam, né? É, mas também até de família, né? Algumas pessoas que cresceram comigo, que eu gostava muito acabei me afastando e algumas eu cortei o laço claro existe um grande fator que foi as eleições de 2018 que foi um divisor de águas eu acredito que para todo mundo é, então né como foi dito na época muitas máscaras caíram e começamos a ver né ideias de pessoas que a gente que a gente tipo assim cara isso não corresponde com o que eu quero para minha vida. Então, falou, valeu, vá lá. É... E essa, essa seleção que eu faço hoje para relacionamento, ela também tem um pouco a ver né, com a questão política, porque Deus me defenda de me relacionar com o Bolsominio. Então, imagine só, você é solteira, você é, está na, já nas faixas de, dos 30 tem coisas que você não aceita, tem umas, sabe, pequenas e grandes coisas que você diz, não, cara, não, isso daqui não dá, isso daqui não, não, não rola comigo e, assim, eu sou boa demais para isso. E também tem essa questão política, né? Então você pega ali o, os homens solteiros que sobraram... <risos> Aí você tira uma parte que 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 é a outra parte que é mulherengo, a outra parte que não quer nada sério, a outra parte que tem problema com a mãe. Sobra tipo um total de três pessoas que deve estar espalhada pelo mundo inteiro, a qual nesta longa jornada da vida estou à procura, né? E essa seletividade ela é engraçada porque Muitas vezes, quando eu era mais nova, eu não tinha consciência de algumas questões. O cara fazia uma piadinha totalmente misógina. Eu, kkkkk, que legal, que cara maravilhoso, cara lindo, me entregava, dava todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha energia para aquele homem. E hoje eu sinto preguiça. Hoje eu sinto preguiça de conhecer pessoas novas, sinto preguiça de sair também com alguém que tipo assim, cara, se não bateu aquela química, aquela química que faz, cara, eu preciso conhecer este homem, eu não me esforço, entendeu? Então acaba que eu invento um milhão de desculpas, me desculpe aí se você está ouvindo, eu inventei alguma desculpa para não sair com você. Mas é isso, né? Estou sendo sincera. E eu, há muito tempo, acho que desde 2013, eu sou adepta do Tinder. <risos> Era, não sou mais, né? Porque agora tem outros aplicativos aí que também não uso mais. Nesta época em que eu me relacionava com pessoas né, pelo Tinder, uma época muito doida, quem tá ouvindo vai fazer algumas contas aí a parada não vai bater, mas se quiser pode mandar na DM que a gente explica tudinho, né minha psicóloga aí, a gente tá a gente tentou tratar isso mas enfim, né enfim, mas é, eu sou adepta do, do Tinder já tem muito tempo de redes sociais para relacionamento e na época assim é, diversos caras, ah, vamos sair, tipo, comecei a conversar com um cara ontem, ah, vamos sair, pô, bora, vamos, ah, vamos sair, vamos lá pra casa, vou fazer um sushi, o cara do sushi, <risos> eu gosto tanto de você, não posso falar nomes, mas que saudade, enfim, vou fazer um sushi pra você, cara, que delícia, ele vai fazer um sushi pra mim. Então, assim, nem conheci o cara, não tinha nem contato nenhum com o cara, só tinha conversado né, pela internet e ir pra casa do cara e tal. E era muito fácil pra mim isso. Hoje em dia, eu não tenho coragem. Porém, é... na quarentena, eu caí em algumas furadas que daqui a pouco eu vou contar. Mas esses 30 anos, ele, ele, ele nos mostra né, que temos, temos tantas coisas legais para fazer e às vezes quando somos mais novas, focamos tanto a nossa energia em relacionamento, em estar procurando o amor da nossa vida, o príncipe encantado, que deixamos algumas coisas de lado. Eu vejo que nos meus 20 anos eu deixei né, a, a minha família de lado e claro que gerou um desequilíbrio, óbvio que gerou este desequilíbrio na minha vida e, e hoje, tipo, eu me sinto muito conectada com a minha família E não vejo uma conexão de, ah, um relacionamento, enfim, muita preguiça E não sei, acho que é preciso um equilíbrio aí, né? Com as minhas amigas, eu sempre fui muito das minhas amigas, pelo menos né, no meu ponto de vista. Elas sempre foram grandes prioridades na minha vida. E claro, de 2013, né, que é a referência que eu dei aqui do Tinder para vocês, é, neste meio de tempo eu tive duas filhas. Então, as prioridades, a, a minha energia, ela começou a ser dividida para outras coisas que nos vinte e poucos anos nem existiam, mas enfim, é, quando eu estava pensando sobre este podcast, eu estava pensando sobre solidão e solitude, nos últimos dias né, tive algumas crises existenciais e uma amiga minha falou sobre a questão de de solitude, de gostar de estar sozinha, de estar bem, de aprender a gostar de estar sozinha. E já tem um bom tempo que, que eu gosto, né? De ficar sozinha. Antes mesmo da pandemia, eu já estava neste rolê. Eu já estava assim, tanto que carnaval eu não saí, né? Eu, eu não saí no carnaval, tipo. Acabou que não deu certo também, de não ter saído no carnaval. A virada do ano, eu também resolvi não sair, não ir pra lugar nenhum. Passei sozinha em casa, de boa. Foi muito bom. Tomei um, um banho de ervas, né? Eu assisti um filme, comi uma comida gostosa, tomei uma cerveja. Foi muito legal. E como eu tava num processo de mudança e arrumando a mudança... Eu estava muito em casa, eu estava muito no ninho. E eu nem sabia <risos> que ia rolar uma, uma pandemia global. E eu já estava meio que dentro de casa já. Mas, ao mesmo tempo, eu, já, eu estava. Cara, eu tenho que sair, poxa, eu tô muito em casa e tal. Pô, minha vida social, meu Deus do céu, vou fazer 30 anos, não posso, não posso. Então, eu já estava aprendendo a curtir o, os meus momentos sozinhas. Só que essa questão de solitude e solidão, eu aprendi a diferença delas, só que eu vejo que é, é muito rápido você passar da solitude para a solidão. Hoje mesmo, eu acordei super bem com a vida, né? fiz diversas coisas pela manhã, enfim, uma manhã super legal Na hora do almoço, bebi uma cerveja Preparei meu almoço e tava rindo, feliz E eu, cara, gratidão, que vida massa, velho Que eu tenho, sabe? Sabe quando você acorda e que você está super agradecida? No decorrer da tarde Foi batendo uma solidão muito grande Uma solidão de pensando assim Cara, eu tô aqui sozinha como eu queria estar com alguém. E esse estar com alguém, até então, né? Minhas amigas tinham combinado de vir pra cá. Eu... Eu, eu tipo assim, não era solidão de estar com as minhas amigas. De, enfim, era solidão de estar com alguém. De estar abraçadinho, né? Enfim, e me bateu uma bad. Me bateu uma bad terrível. Terrível, e foi aí que eu falei: Cara, deixa eu mexer naquele podcast. E fui mexer no aplicativo, enfim, né? E achei super fácil. tô aqui gravando, beleza. Mas é eu, pra mim, pelo menos, não sei se é uma bipolaridade, não sei se, o que que pode ser. Mas ao mesmo tempo em que eu estou muito feliz sozinha, passa um minuto. Eu estou me sentindo muito sozinha. E é uma dor muito grande. É um desespero muito grande. É, um, um, é uma sensação de que minha vida está acabando. E acho que todo mundo já sentiu isso. Mas o ponto é. É muito fácil falar que. Ah, você tem que aprender a gostar de estar sozinha. Só que. Às vezes, tipo, tem essa, essa variação e às vezes, tipo, eu não quero estar sozinha. Poxa, eu, eu fiquei sozinha vários dias aí dessa semana e hoje, particularmente, eu não queria estar sozinha. isso é foda. Vou falar pra vocês, eu acho muito foda. Mas voltando ao nosso assunto, né, de ser solteira na, na pandemia... Como eu já falei para vocês, eu já estava num processo nos primeiros né, de, de dezembro, é, para os primeiros meses do ano de 2020, eu já estava nesse processo de ficar bastante em casa. Foram poucas as vezes que eu saí antes da pandemia, no ano de 2020. E aconteceu, deu cair em algumas ciladas nesta pandemia. É, saí, conheci alguns homens... Né? Tipo assim, falando dessa maneira Parece que foram vários Mas quando eu vou ver o espaço de tempo Entre um e o outro <risos> É é bizarro <risos> A Além de 10 anos atrás Nunca faria uma coisa dessa Mas enfim é... Começou a pandemia Aquela loucura toda Ficar em casa, ficar em casa Eu seria muito hipócrita se eu falasse Que não fiquei em casa e não me encontrei com ninguém, né, fiz o máximo que eu pude, né, não saía, não ia pra festa, coisa assim do tipo, mas eu, né, no Tinder, conheci um carinha, comecei a conversar com ele, conversei durante alguns dias, ele, ah, vamos se conhecer e tal, eu não estava disposta a sair, já tinha algumas coisas abertas, isso foi em maio, já tinha alguns estabelecimentos abertos, com recessão de horário, de pessoas, enfim. Mas, eu, fa mas né, eu falei, não, não, não vou sair. E também não ia pegar um ônibus pra encontrar o cara que morava lá na puta que pariu, com o perigo de pegar um Covid. Como esse cara tinha carro, eu falei, não, vem aqui em casa. E este é o cara que só queria transar. Ele ele veio até a minha casa e nos conhecemos, tal, tipo, fazer um alerta que, cara, eu fui doida, porque um cara que eu não conhecia, levei para minha casa, só que eu me senti confiante pelo fato de morar num condomínio, ter câmera, enfim, e ele veio até a minha casa, preparei uma, um frios, né, ele trouxe vinho, aquela parada toda. Nos conhecemos, tal. Conversamos como se fosse um encontro normal, um encontro bacana, né? E foi muito bacana até o encontro. Conversamos muito, um cara muito inteligente, um cara muito bonito também. E comemos, bebemos, ouvimos músicas, conversamos sobre filmes, enfim, várias coisas. Foi super legal, até que começou a pegação e tal, e não sei o que, aconteceu o que tinha que acontecer. Dormimos na manhã seguinte, preparei um café da manhã, né, tomamos esse café da manhã e ele foi embora. Depois eu percebi, né, que ele só queria transar. Ele não falava mais, não mandava os memes, não mandava as figurinhas. Nessa época eu tava, eu tava muito viciada em figurinha, então eu ficava trocando figurinha com todo mundo que queria trocar figurinha comigo. E né eu vi que ele não queria muito papo Então ele sumiu, deu uma sumida e tal E sempre quando o cara some Eu vou atrás dele e dou uma surtada Tipo, viro Ah, não sei o que, você sumiu, cara, que sacanagem não, 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 não. Enfim, ele, ah, desculpa, muita correria tal Não sei o que, papapá, papapá Algum tempo depois, esse cara, e aí? Vamos transar? Eu, cara, mandei pra ele um kkkk. E ele, o quê? O kkkkk. <risos> Enfim, foi-se embora. Meses e meses, meses depois, conheci, não, na verdade, no começo da pandemia, no primeiro dia de pandemia, primeiro dia de pandemia, comecei a conversar com o um cara e conversamos. E eu achava ele, tipo assim, nossa, este é o cara perfeito, tipo, não que eu estava procurando um relacionamento ou que eu queria me relacionar com ele, mas se fosse para escolher um cara para me relacionar, ele seria o perfil, pelo menos até onde eu conhecia ele naquelas conversas de whatsapp e trocando memes pela internet. Conversamos, conversamos, conversamos. Ele também tinha muito, muito, muito medo da questão do Covid. E seguia tudo direitinho. E até que nos encontramos em dezembro. E este é o cara que só queria transar, mas que precisava de mais terapia do que eu. Enfim, foi a mesma coisa do o primeiro encontro, né, que aconteceu em maio. Então, de maio pulamos para dezembro. Foi a mesma coisa. Este preparei frios. <risos> Eu preciso ser mais criativa nos meus encontros. Também não conheci ele pessoalmente antes, mas tinha alguns amigos em comum. Então, né, me senti confiante de recebê-lo na minha casa. E comemos, ele levou cerveja, bebemos, conversamos muito, assistimos também o um documentário do, do Emicida, né, Amarelo. Foi super legal, conversamos muito e começou a pegação, fizemos o que tinha que fazer, dormimos no dia seguinte, fiz o café. Beleza, fiz o café e ficamos conversando e eu achando que a conversa estava sendo recíproca. É, depois fiquei super empolgada é, com este cara, eu fiquei super empolgada assim com ele. Então, assim, mandava mensagem, continuava mandando meme, só que eu vi que o cara tinha esfriado até que um dia eu falei, e aí, cara? De qual é? Porque eu tava vendo que no, é, estava sendo um monólogo, né? Então, eu, e aí, de qual é? O cara veio. Ah, eu vi que você estava querendo algo sério não sei o que. o cara, tipo, a gente teve uma noite muito bacana que a gente poderia ter várias noites super bacanas sem precisar namorar, sem precisar ter um relacionamento, sabe? É tipo assim, foi legal. Poxa, a gente assistiu um documentário, tivemos várias conversas interessantes e divertidas e... Poxa, poderia ser só isso, não precisaria nem ter sexo aí, sabe? Poderíamos ser amigos. E o cara, enfim, neste rolê todo, eu percebi que ele tinha... Eu já tinha comentado com ele antes, mas é foda. A gente percebe, mas não dá atenção. Depois, quando a gente, sabe, passa ali a situação, que já está toda iludidinha, o que, que acontece? A gente vê, o cara tem problema. Com a mãe e precisa de terapia. Ele, no caso, fazia te terapia e tinha dado um tempo, tinha recebido alta, mas amigo, você precisa de mais terapia. Enfim, é, acabou que, tipo, super sofri por causa desse cara. Claro que tem alguns detalhes, né, que são muito pessoais, que não posso expor. Mas eu sofri por ele Porque, tipo, eu virei pra ele Cara, eu tenho uma vida boa E eu tenho uma vida boa como solteira né? É, eu gosto da minha vida de solteira Mas, poxa, seria legal ter um contatinho A qual você pode assistir um filme Tomar uma cerveja Transar E viver a vida E depois de alguns dias ou meses Ou sei lá quanto tempo você, pô, vamos né, assistir um filme de novo, vamos beber uma cerveja de novo, seria super legal, porque os caras nem esperam pra ver o que vai acontecer daquilo ali, isso que é o foda, tipo, já no primeiro encontro, é, eles já definem, ah, essa que é alguma coisa séria, essa é pra transar, essa daqui eu vou enrolar, cara, é foda. É foda, as pessoas são muito complexas, sabe? Eu posso até querer um relacionamento sério, mas, cara, não vai ser com um homem que eu acabei de conhecer. Eu posso ficar empolgadinha com você, eu posso é, querer até te conhecer mais, mas isso não significa que eu vou querer sair da minha condição de solteira por causa de você. E aí passa-se mais alguns meses, pulamos novamente para maio, agora eu percebi que existe um padrão aí, talvez o próximo carinha que eu vou conhecer vai ser só em dezembro, porque eu tô vendo um padrão, o próximo, o próximo carinha a qual me relacionei dentro desta pandemia foi maio, e ele é o cara que eu chamei porque eu só queria transar, um cara que eu já tinha me relacionado, não tinha dado certo. E é uma pessoa que eu gosto muito. Acho uma pessoa muito inteligente, muito legal, muito bacana. Mas não deu certo, né? Enfim, falta de compatibilidade. E neste dia, eu queria, realmente, eu só queria transar. E foi bom. Ele foi na minha casa, não preparei. <risos> Desculpa, tá? <risos> Não preparei frios, não tinha cerveja, sabe, não tinha nada. Ele chegou, conversamos, colocamos a conversa em dia porque já tinha quase dois anos que a gente não se via e transamos, fizemos o que tinha que fazer, conversamos mais um pouquinho, transamos mais um pouco e ele foi para casa dele. Não teve. A, a dormida também, nem o cafezinho da manhã. Ai, não posso falar nome, mas se você um dia ouvir isso, eu prometo que eu faço frios pra você, compro cerveja e faço um belo café da manhã. Mas você sabe, né? Enfim, qual é o pagamento. Mas nisso, é, eu fico vendo que eu tenho... Eu, Às vezes que eu me coloquei a não ter preguiça de conhecer uma pessoa nova, foi difícil. Eu não sei, será que tem, assim, eu tenho um olhar de desesperada, de eu quero arrumar um namorado logo. Não sei, não sei, não sei. Às vezes eu, eu. Isso é algo também que eu já trabalhei na terapia, mas precisa ser aprofundado: o fato de ser mãe solo. O fato de ser mãe solo e. e você se relacionar, eu acho que. Eu acho que é uma crença, tá? Mas eu vou citar o que eu sinto. Mas eu acho que muitos homens veem as, as mulheres como desesperadas. Ou que não querem nada sério, ou que estão desesperadas para um relacionamento. E eles têm medo deste relacionamento devido à responsabilidade que eles podem acabar a ter com uma criança. Porque querendo ou não, se você relaciona com uma pessoa, tem um relacionamento sério, um relacionamento profundo, você entra ali na vida da pessoa, nos problemas da pessoa, então se o filho tá doente, é, a pessoa meio que né vai estar ali, não precisa às vezes ser fisicamente, mas emocionalmente, eu tive apenas um namorado, depois de ser mãe, e... Minha, minha filha ficou doente, uma das minhas filhas ficou doente. E ele passou a madrugada toda no hospital comigo e com elas. E quando eu tinha algum problema, eu compartilhava com ele. É, enfim, eu acho que é natural. Acho que o medo também de homens se relacionar com mãe solo pode vir daí. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo diversas mulheres que tem seus filhos e que se relacionaram com homens que não são os pais dos filhos e que vivem muito bem aí eu me pergunto, cara cadê esses caras? já estão todos indisponíveis porque poxa, eu também quero um relacionamento sério observação não quer dizer que seja você alecrim dourado que eu acabei de conhecer mas eu quero um homem que ele me veja como Aline, né? um ser humano independente de suas filhas, mas que tem este pacote e que este pacote é muito importante, porque eu não sou só a Aline que pode se tornar uma namorada, que pode se tornar uma esposa, sei lá, nem sei se eu quero me casar de novo na vida, mas. É a Aline que são várias. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, é, eu sou irmã, né? Eu sou também uma profissional e eu sou várias. E eu não sei, parece que os homens eles não estão afim desta. É, plural, pluralidade. Que nós mulheres temos. Não sei, parece que eles querem aquela mulher exclusivamente para ser a namorada, a esposa. Enfim, essas foram as furadas que entrei na pandemia. Eu tenho certeza que diversas mulheres entraram em, em furadas piores do que as minhas, mas uma coisa que eu defini para mim né? depois deste último carinha que só queria transar, mas que ele precisava mais de terapia do que eu, é que nunca convide um cara que você nem conhece para a sua casa, porque, cara, é desconfortável, você quer agradar, você limpa a casa, todo um preparo, cara. Você limpa a casa, deixa tudo arrumado, tudo cheirosinho, bonitinho e tal. Porque quando eu, pelo menos, não é que minha casa viva suja e bagunçada, mas quando eu vou esperar uma visita, eu coloco ali um, um carinho a mais, um capricho a mais, porque eu estou recebendo uma pessoa na minha casa e eu gosto de receber muito bem. Mas, e então você... Se dedica aquilo, coloca ali uma expectativa para o cara fazer a sua casa de motel. E esta é a realidade. O carinha que vai na sua casa num primeiro encontro, né? Que ele só tem a intenção de transar com você, ele quer o quê? Fazer a sua casa de motel. Então, né, já avisando para os meus futuros pretendentes, se vocês estiverem ouvindo se não desistiram até agora, podem desistir a partir de então, que eu não faço mais a minha casa de motel. Se você quiser, você pague o motel, porque eu não faço. Sinceramente, não. Cansei, gente. Cansei, na boa. E, assim, eu estava pensando mais cedo se eu posso fazer mês -versário dos meses que eu não transo. Porque, cara... Galera, faz aí um mêsversário das crianças e tal. E seria uma boa forma, né, de comemorar, comer bolo, docinho, uma cerveja, quem sabe, né? Porque já tem tanto tempo. Foi há 84 anos. E eu queria fazer um mêsversário, né, dos meses que eu não transo, porque pelo menos eu estaria comemorando e me divertindo de alguma forma. E eu vejo tudo isso que tá, depois desta pandemia, eu comecei a observar que talvez eu tenha que trabalhar a minha vulnerabilidade. Eu nunca me vi, não, mentira, não é que eu nunca me vi. Quando eu era mais nova, eu até postei hoje no, no meu Instagram, que eu era chamada de manteiga derretida. Eu chorava por tudo. E hoje eu vejo que eu choro pouco. Tem poucas coisas que me fazem chorar. Mas... Que eu preciso trabalhar essa questão de vulnerabilidade. Porque depois de adulta, tem um adjetivo que ele me seguiu. Que ele me segue. Desde o começo da minha vida adulta. Que é... Você é guerreira. Este você é guerreira é, tem me seguido até antes de ter minhas filhas, porque é muito comum até, coisa bizarra, de depois, quando a mulher tem filho, principalmente quando é mãe solo, de ser chamada de guerreira. Mas antes mesmo de ter minhas filhas, eu era chamada de guerreira. E depois que eu ative tive... Eu fiquei pensando, mas por que antes as pessoas me chamavam de guerreiro? O que, que eu fiz demais para as pessoas me chamarem de guerreira? Às vezes eu vejo que... Às vezes eu tenho a impressão que eu coloco um certo medo nas pessoas. Não sei, pode ser viagem da minha cabeça. Que eu, que eu gero uma, uma postura a qual as pessoas têm um certo respeito, ou anseio ou medo, sei lá. Talvez pelo meu modo de falar, minha, minha voz também, né? Eu sou uma pessoa que tento ser muito agilizada, tento ser muito, é, um, muito líder. Eu sou leonina, né? Nossa, é engraçado, 33 minutos de, de conversa e eu não falei sobre signos. Que doido. Enfim, mas como eu sou leonina, eu também tenho este espírito de liderança. Então, não sei se pode ser isso, mas eu ouvia muito, ah, você é muito guerreira, muito guerreira. E esses dias eu vi uma frase, não, não quero ser guerreira, eu quero ser humana. Porque quando a mulher ela é muito forte, eu vejo que é difícil... Primeiro, você mostrar fraqueza, e quando você mostra as suas fraquezas, as pessoas meio que não leva a sério, porque pensa, não, daqui cinco minutos ela estará bem. E não é bem assim. E lendo, meditando, aprendendo um pouco mais, né? Sobre espiritualidade, eu vi que essa questão de relacionamento. Para você trabalhar essa questão de relacionamento, você tem que trabalhar também o, a sua energia feminina, então a vulnerabilidade. E eu fi, e eu tenho pensado muito nisso, né? Em como é, trabalhar esta tal vulnerabilidade, mas também sem deixar de ser eu, ou às vezes retornando a quem eu era. Porque como eu falei na infância, eu era chamada de manteiga derretida. Já na vida adulta chorei, chorei bastante sim, mas de uns anos pra cá eu tenho chorado muito pouco, então eu não sei se eu teria que, se, se trabalhando a minha vulnerabilidade eu estaria é, deixando, é, né eu teria que ter o cuidado pra não deixar de quem eu sou, de né, dessa força que eu, que eu, pelo menos eu Transpareço e às vezes eu Me sinto uma pessoa muito forte Ou eu teria que retornar A quem eu era antigamente E fica aí Este questionamento que Só minha terapeuta Poderia trabalhar comigo Mas eu acredito que É até uma forma de Vulnerabilidade eu estar contando Estas histórias e estar Compartilhando um pouco da minha vida com vocês Né é... Eu fiz, pensei aqui em alguns quadros para, para este podcast, que né, este daqui é o episódio piloto, que o quadro é meu amor platônico da semana. Por que isso? Eu sou aquela pessoa que cria amores platônicos. Às vezes com o carinha que eu vi no ônibus, o carinha que eu vi passando na rua, ou até artistas. Nossa, meu Deus do céu, quantos artistas já foram meus namorados imaginários <risos> durante a minha vida? E o meu amor platônico da semana, eu não estou uma pessoa muito amorosa, porém, a minha amiga Natália, ela está com um amor platônico, estes dias do Isaías, o Isaías que faz vídeo na internet, né, acho que é, nem lembro qual é o arroba dele, mas o Isaías, as pessoas devem saber quem é, e ela fica compartilhando vídeo do Isaías comigo, e ai meu Deus, eu estou apaixonada! E aí, eu olho os vídeos, né? E eu falo: Caralho, velho, que homem bonito! <risos> eu acho ele muito bonito. E, e quando eu vejo vídeo, vídeos dele, eu também mando para ela. Então, amiga, estou sendo talarica. Esta semana, o meu amor platônico vai para o Isaías por influência sua. E as indicações que eu posso fazer aqui, né? Não, não tive muito tempo para pensar sobre indicações. É a série Modern, mo, eu já ia falar Modern Family, mas é Modern Love que tem no Prime Vídeos, né? É uma série que me fez chorar, certo? É a primeira temporada eu assisti não lembro muito bem, mas eu assisti a segunda temporada tem algumas semanas e eu chorei demais. Eu chorei demais. Foi um momento de vulnerabilidade pra mim. É uma série muito bonita, porém, tem um episódio lá do pessoal do trem que eu estou inconformada. Não vou dar spoiler, mas saibam que eu estou inconformada. Amazon Prime, por favor, conte essa história direito do casal do trem, eu preciso, eu já cansei de imaginar mil e uns finais para esta história. Apesar que, como que a gente vai escrever o final? Porque fala sobre pandemia, a pandemia não acabou. Talvez esta seja a lógica, talvez este final só venha depois da pandemia. Mas enfim, fiquei muito revoltada, muito decepcionada, porém, a série é linda e e trabalhou um pouco dessa vulnerabilidade e é isso pessoal chegamos na reta final deste episódio que eu achei que ia durar 10 minutos acabou durando vários e vários minutos né? não sei quem estará me ouvindo talvez as minhas amigas e alguns curiosos mas, se você estiver me ouvindo, siga este podcast, pode estar me adicionando nas redes sociais, é arroba Kizialine. No Twitter também é Kizialine, e foi de lá, eu uso o nome desde quando eu comecei no Twitter de Uma Estranha no Paraíso, e foi de lá que eu tirei o nome deste podcast. É, quero agradecer a todos que me ouviram até aqui, e tchau, tchau! Quem sabe, se tudo der certo, na próxima semana temos um novo episódio de Uma Estranha no Paraíso. Beijos!